0: jetzt mit dem Schriftsteller Timon Karl Kaleta aus Berlin. Er ist ja gang 1980, eigentlich Journalist, Musiker, er schreibt Drehbücher für die Serie Jerks. Aber inzwischen kennt man ihn auch als Romanautor. Für sein Debüt vor drei Jahren bekam er gleich mehrere Preise. Und jetzt erntet er allseits Lob für seinen zweiten Roman. Heilung heißt das Buch. Und auf der Suche, genau danach, ist der Erzähler, den chronische Müdigkeit, schlaflose
1: Nächte plagen. Timon Karl Kaleta ist bei mir im Studio willkommen. Hoffentlich gut geschlafen. Äh, ja, hallo, ich freue mich sehr. Ich habe mittelmäßig geschlafen, so wie eigentlich schon mein Leben lang. Und 40 Prozent der Deutschen sagen von sich, dass sie schlecht schlafen, gehören sie auch dazu? Ich meine, Oder hat sie was ganz anderes auf die Idee gebracht, über einen schlaflosen Mann zu schreiben? Naja, ich habe für diese Person nach einem Symptom gesucht erstmal und da ähm, kam mir der Schlaf ganz recht. Ich selbst leide tatsächlich auch unter einem ähm, sehr, sehr defizitären Schlaf, möchte aber nicht so ein Betroffenheitsbuch ähm, daraus machen, sondern ich habe mein Schicksal akzeptiert und ähm, das passte ganz gut für diese ähm, Geschichte dieses Mannes. Auf jeden Fall nicht unbekannt. Sozusagen betroffenheitsromanmäßig geht es äh, gleich
0: zu Beginn äh, los mit dem Ich-Erzähler. Den treffen wir in einem heißen Pool in einer verschneiten Berglandschaft. Eine schöne Frau steigt nackt ins Wasser, so könnte auch ein... Erotic-Fantasy-Roman äh, äh, beginnen, äh, der unter Reichen in einem Luxusspar spielt. Aber sie entwickeln natürlich eine ganz andere Geschichte. Und tatsächlich entpuppt sich diese Bergklinik San Vita auch mehr und mehr als ja unheimlicher
1: Ort. Was ist da los? Wer geht da hin? Naja, also es ist ein Domizil in den äh, Bergen, in dem vor allem Menschen äh, von etwas... Menschen geheilt werden, die eigentlich nicht krank sind. Der Professor sagt ihm ja an einer Stelle, wir untersuchen ja erstmal jeden, weil wir wollen gesunde Menschen behandeln. Und dieses, was behandelt werden soll, ist so eine Art, eine Art Unbehagen, von dem, äh, dass der Professor Trinkel bei unserem Erzähler diagnostiziert. Äh, und Trinkel sagt, dieses Unbehagen nehme zu in der Gesellschaft, mhm. ganz allgemein. Und es sind wohl Leute die deren Leben, wie Trinkel dann auch sagt, jetzt erst so richtig beginnen soll. Je gründlicher Sie
0: mich untersuchten, desto eindeutiger geriet am Ende die Diagnose, ich war nicht krank,
1: mir fehlte nichts. Das sagt der Protagonist. Wie würden Sie ihn beschreiben, Herr Kalleter? Was ist er für ein Mann? Er ist jemand, der sich, glaube, glaube ich, selbst für sehr rational hält. Er hat ja auch so eine Theorie. Er sagt, das Glück besteht darin, wenn man die Grenzen seiner eigentlichen Möglichkeiten erkennt und akzeptiert und nicht über sich hinauswachsen will, keine großen Träume macht. Und so hat er es sich ja in dem, in seinem Leben ganz bequem gemacht. Er hat eine sehr, sehr erfolgreiche Frau, in deren Dienst er sich gestellt hat. Und dann, also er glaubt, er macht sich für sie nützlich und kommt dann in den Genuss, ein sehr angenehmes Leben zu führen. Und dann kommt ihm halt diese Schlafproblematik in die Quere. Er wird, er ist dauernd müde, er Kommt gar nicht mehr aus dem Bett und hat dann Angst, vor seiner Frau die Nützlichkeit zu verlieren. Und sie ist dann ja diejenige, die sagt: Du musst dir jetzt helfen lassen. Mhm. Er will das eigentlich nicht. Er, will sich, er ist ja jemand, der sagt: Ich möchte gar nicht in mich rein. Ich möchte nicht, dass jemand in mich reinschaut. Mhm. Und dann wird er im Grunde gegen seinen Willen. Er möchte die Dinge eigentlich mit sich selbst ausmachen. Er sagt: Das kriege ich schon irgendwie wieder hin wird dann aber gegen seinen Willen in dieses San Vita gebracht. Sie checkt ihn sozusagen ein, ohne dass, ja. er, ohne dass er es
0: möchte. Äh, mit welchen Methoden wird denn dann der Professor Prinkel, dem, dem, dem Ich-Erzähler,
1: äh, er bleibt namenlos, ähm, Heilung bringen? Er konfrontiert ihn, glaube ich, mit sich selbst. Ähm, und das sind dann Methoden. Also einmal muss er, äh, wird er überrumpelt und muss einen ganzen Tag in so einem dunklen Raum überdauern, findet dann nicht mehr raus wacht am Ende, wenn er erlöst wird weint er in den Armen des Professors er muss mit, mit ihm auf eine, auf eine Bärenjagd gehen, er wird sozusagen gezwungen auch einen Bären zu töten das kann man vielleicht schon mal sagen er schießt auf ihn und muss dann am Ende noch ein Messer führen das dem den Bären den Gnadenstoß gibt ja, es ist so eine Form der Drangsalierung, äh, und ähm, eben so, er wird so genötigt, äh, in sich reinzuschauen. Und man könnte ja auch vielleicht sagen, diese Nötigung ähm, öffnet erst die, die Pforten zur Hölle.
0: Die Pointe mit dem Bären hätte ich jetzt gar nicht verraten, aber Sie, Sie sind der Autor, ja ich, schon dies,
1: dieser abgeschiedene Kosmos
0: jetzt eines Sanatoriums in den Bergen. Da klingelt es natürlich in allen Ohren und jetzt auch in allen Rezensionen bislang zu Ihrem Roman, Herr Kaleta, die schönste Bergklinik der Literatur seit dem Zauberberg, hat Ihr Schriftstellerkollege Eckhard Nickel bewundernd bemerkt. Und naja, und es gibt natürlich wirklich in der Tat, etliche Motive, die an Thomas Manns Klassiker äh, denken lassen. Ähm, schaffen wir uns die Geschichte mal vom, vom Hals, denn Sie
1: kannten den Zauberberg gar nicht, als Sie einen Roman schrieben, stimmt's? Also mein Lektor Hannes Ulbrich, äh, den ich äh, sehr mag, äh, sagt immer, sag bitte nicht, dass du den Zauberberg nicht gelesen hast. Das klinge dann so äh, nach, äh, nach, nach äh, Koketterie. Was soll ich sagen? Ich, es stimmt aber, ich, hab, ich hatte den Zauberberg nicht gelesen. Ich glaube aber, ähm, also meine Theorie ist, die Geschichte ähm, des Zauberbergs hat in den letzten 100 Jahren so sehr die Kultur durchdrungen. Ähm, gerade wenn es um Geschichten geht, die in Kliniken spielen oder in Arzt-Patienten-Verbindungen. Äh, ja. Genau das habe ich
0: eigentlich dann gedacht, als ich äh, hörte, äh, dass sie den nicht kannten. Dachte ich, es gibt sowas wie literarische Epigenetik. Ja. Ja, Übertragung von außen, wo man gar nicht vielleicht den Urtext kennt, aber so viel gehört hat, dass es irgendwie einfließt. Sie haben einen völlig eigenen ständigen Roman geschrieben und ähm, Heilung das besteht aus zwei Teilen. Innen heißt äh, der erste, die erste Hälfte des Buches, außen die zweite und im ersten Teil also sucht der Erzähler Heilung in, in seinem eigenen Innern und kurz vor dem zweiten Teil außen, wo der Erzähler ja auf einem dann abgeschiedenen Selbstversorgerhof tatsächlich zum Bauer wird, ähm, aber vorher gerät er in einen Schneesturm, bei dem man natürlich wieder an den Zauberberg äh, denken muss, Hans Castorps berühmter Schneetraum. Ähm, aber das jetzt wirklich mal beiseite. Aber äh, was für ein Wendepunkt
1: ist dieses Erlebnis für einen Erzähler, der ja fast ja, umkommt? Ja, er kommt fast um. Ähm, und es, diese Schneeszene markiert ja auch sozusagen den Weg ähm, von diesem abgeschlossenen San Vita, was ja weiträumig umzäunt ist. Und in der Nacht durchbricht er mit Professor Trinkel diesen Zaun, wo dieser Bär das Loch reingerissen hat ähm, und so weiter. Und dann tritt er, ja, es ist natürlich ein Moment der, der 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 Schnittstelle, in dem er halt fast ums Leben kommt und dann in diesem Schneesturm gerettet wird von jemandem, der da eigentlich gar nicht sein kann, ähm, ein alter Schulfreund, äh, der, der ihn dann sozusagen in diesem Schneefiebertraum ähm, zu sich ruft. Und äh, der Erzähler glaubt ja jetzt den Grund gefunden zu haben für sein Unbehagen. Mhm. Er glaubt nämlich, er habe mal... Einen, seinen, seinen besten Freund äh, im Stich gelassen, als der seine Hilfe brauchte. Und nun folgt mit diesem Freund der komplette Rückzug aus der Leistungsgesellschaft.
0: Äh, jeden Morgen um fünf werden die Tiere im, im, im Stall versorgt. Äh, man macht sich die Hände schmutzig im Gemüsebeet. Ähm, hört sich erstmal so ein bisschen nach Klischee an, so der verwöhnte Luxus- Großstadtbürger äh, flieht ins einfache Leben. Rückzug, Heilsversprechen der Natur. Da bauen sie aber einen ziemlich bösen Widerhaken ein nach ein paar Tagen ist der neue Naturbursch auf alles Mögliche allergisch.
1: Das ist ja gemein. Ja, es sind einfach ähm, Zivilisationsprobleme, die, ähm, die ihm da im Weg stehen. Also die Schlaflosigkeit und die Allergie. Ähm, klar, er, er trifft ja auf seinen Freund Jesper, der da eben halt so... Äh, der ähm, ja, auch so eine, der das Gegenteil von ihm selbst ist, der so eine virile Dominanz hat, der, der alles ist, was, was er erzählt er nicht ist stark, ähm, äh, zugriffig, ähm, hat ein, äh, ein, 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 ein reges Liebesleben und all das. Und das will er dann auch sein. Er will dann auch so werden wie, wie Jesper, aber alles an ihm steht ihm im Weg, unter anderem die ähm, Allergien. Also es wird, während der Lektüre immer klarer diesem Mann
0: fehlt was Grundlegendes, nämlich so wirklich ja ganz banal der Sinn für sich auch in seinem, in seinem Leben zu finden. Er versucht immer nur zu imitieren, wonach andere streben. Und da kann man auch wieder eine bekannte Romanfigur denken, die Sie selbst sozusagen zitieren, nämlich von Patricia Highsmith, ähm, den talentierten Mr. Ripley. Da gibt es ein Motto sozusagen im Roman, den zitieren, Sie, den zitieren Sie am Anfang, ein
1: Mensch, der sich immer in andere verwandelt. Ähm, was fasziniert Sie an dieser Figur? Naja, also ich kenne es natürlich an mir selbst, dass der äh, vermeintlich kürzeste Weg in ein glückliches Leben darin besteht, es anderen gleich zu tun. Jetzt würde natürlich jeder Lebenscoach sagen, nein, nein, man muss ähm, aus sich selbst herausschöpfen ähm, und da seinen Sinn finden. Das gelingt ähm, unserem Erzähler offenbar nicht so gut, aber äh, äh, das Motiv, also sagen wir so, ich mag es sehr gerne, Menschen zu erzählen, die sich ihre Probleme selbst schaffen, also... Man kann ja auch ähm, Figuren erfinden, die gegen große äußere Widerstände kämpfen und sich auf und sich dagegen ähm, erwehren. Ich finde es interessanter, ähm, Menschen dabei zu beobachten, die sozusagen ohne Not äh, sich in Probleme begeben, ähm, äh, aus denen sie dann nicht mehr herausfinden. Und das ist, glaube ich, auch dieser Wunsch dann, ist Jesper gleich zu tun, ist so unnötig. Ähm, Bleib doch einfach zu Hause, äh, schlaf einfach am Nachmittag. Aber aber äh, ja, und, und das am Ende führt es halt ins Desaster, dieser Wunsch. Ähm, und bei, äh, bei Ripley, also a, für andere ist es oft das Desaster. Und in diesem Roman vielleicht ja auch. Apropos Zitat, in der
0: Klinik gibt es jeden Morgen zum Frühstück ein Klopstock- Gedicht. Äh, den alten Empfindsamkeitspoeten, tiefstes 18. Jahrhundert, äh, kennt heute wirklich kaum <lacht> jemand noch, war ein
1: Superstar äh, seiner Zeit. Äh, wie
0: sind Sie denn auf den gekommen?
1: Ja, er war ein Superstar. Goethe war ja auch schon äh, so ein Fan. Das mhm. war ja damals... Ähm, naja, es kam bei mir, also vieles in diesem Roman kam so aus den Tiefen meiner Erinnerung. Ich hatte damals, im, es klingt so banal, in meinem, in, in, in meinem Grundstudium ähm, mal ein, ein eine große Arbeit geschrieben über Klopstocks Eislaufoden. Oh, naja, ja jawohl, genau. Äh, ähm, mhm. Ich hatte auch ähm, jetzt meinem ähm, ehemaligen eh, 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 Professor sogar das geschrieben, hat er sich sehr gefreut. Ähm, äh, ja, und ähm, war da sehr fasziniert von. Und deswegen gibt es, gibt ja auch so eine Eislaufszene in dem Roman. Die ist eigentlich, äh, das habe ich, das kam, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr über Klopstock nachgedacht, aber jetzt als ich diese Klinik erzählte, kam das alles wieder hoch und ich dachte mir dann diese Pseudosinnstiftung, die ja auch in einem Roman passiert, das ist ja auch ausgestellt als eine Pseudosinnstiftung mit diesen Klopstock-Passagen, ähm, die wollte ich da, die, die fand ihren Weg dann da rein. Viel
0: Literatur, viel Empfindsamkeit und ja Heilung im neuen Roman von Timon Kalkalejta. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe zu danken. Und der Roman ist im Piper verlag erschienen mit 208 Seiten für 22 Euro.